0: Välkomna till Runes löparpodd. Det är nu i de värsta coronatider och jag har valt att inte åka hem och försöka smitta ner någon gäst. Och jag ligger ju själv i den under riskzonen för jag fyller ju snart 64 år. Och då vet man inte vad som kan hända med en gammal man som får ett virus på sig. Men och jag har redan förresten jag har tagit min hälsodryck min blåbärssoppa den är redan inmundigad en stor kopp tog jag. Dricker någon varje dag. Fråga mig inte varför jag tycker så mycket om blåbärssoppa förmodligen är det för att det är en hälso, och hjältarnas dryck snarare kan jag säga. I alla fall idag så tänkte jag faktiskt istället berätta gamla skruner och funderingar och vad passar väl bättre nu i smittotider än att berätta om Wolfgangbananerna? Och det var så här va? Att jag var ute och sprang ett ett långpass med en kompis. Och då sa jag, så här. Jag är så hungrig så jag skulle kunna äta Wolfgangbananer. Vadå Wolfgangbananer? Han förstod inte riktigt vad jag menade med det. Men jag beskrev alltså hur svulten jag var. Alltså han förstod ju vad hungrig var. för Vi hade ju tjurts slut på varenda kolhydrat som vi hade i våra respektive kroppar. Men det var begreppet wolfgang som han inte fattade och som tarvade en förklaring, så att säga. Och då började jag förklara. Att det var i Swiss Alpine Mara 1988. Det var alltså ett. Ett, ja, då sa de att det var 67 kilometer i start i Davos och mål i Davos också. Så sprang vi en lång runda där och det var en massa tusen höjdmeter hit och dit och sånt där. 1988 alltså, första gången jag sprang det, sprungit sprung jag nära bergsultra förut. Då sprang jag med en tysk tyskspråkelöpare som jag minns att han hette Wolfgang. Så vi passerade till 28 km banans lägsta punkt, Filisur efter ungefär då, ja, det är tre, 28 km 3 mil. Och sen så stretade vi oss upp i en dalgång med brusen älv på ena sidan där. Och det var höga granar. Och sen slakmotar i dalgången där. Och då, ja, vi kommer det här jag några ord. andas ju rätt mycket där på, vad kan det vara? Det var bara 1500 meter över havet, tror jag. Det fanns ju fortfarande lite syre, vi skulle upp på högre höjder sen. Och sen eh, så plötsligt kände jag då att magen börjar göra sig påmind Gårdagens mat kanske vill ut, vad fast där. Så jag sa så här till Wolfgang, jag fast på min turisttyska då. Jag behöver hoppa in i buskarna, sa jag. Ich auch, eller vad han nu sa på... Jag, jag också, fast på en riktigt bra tyska. Och han satte sig alldeles in till mig. Det där idrottsliga förbrödringen, blev nästan för mycket just då. När jag, så att jag skulle göra det efterarbetet som man gör... Då hade jag med ett, sånt här papper, ett toalettpapper, lite hoprullat... Som jag hade med, burit med mig i en plastpåse... Som har hållits på plats av byxresåren där... Men då såg jag hur min medtävlare Wolfgang, hur han repar gräs. gräs och så använde han det. Han blev klar före mig, jag gjorde lite mer grundligt jobb. Och så sprang jag med och kom i kapp honom så låg steget efter honom. När vi kom in till en riktig kontroll där, då hade de ju all möjligt käk och grejer. Och där stod det en stor skål med bananer. Skalade och fina som de hade skurit upp i bitar som bara var 5 cm eller vad de kunde ha Wolfgang, precis när han kom fram till bananerna så snöt han sig i näven och så, med samma hand som han hade torkat sig med förut. och Så körde han ner näven i knippet med eh, bananer och drog upp några bananer och tryckte i sig och så sprang vidare. Min hand, som också var på väg ner i bananerna, den hejdade sig. Plötsligt var jag liksom inte hungrig längre. Wolfgangbananer är alltså annat ätbart som serveras på ett snuskigt sätt under löpartävlingar. Jag har sett den sortens hantering av livsmedel åtskilliga gånger på lopp som jag har sprungit. Alltså. Och, eh, när jag berättar historien om Wolfgang så har och, alltså, jag har påtalat detta för arrangörer i flera tillfällen. Och När jag berättat detta om Wolfgang har reaktionen vanligtvis blivit något i stil med att ja, det här enda sättet som vi kan utspisa så många löpare på. Eller så klassiken. Det man inte vet om, det har man inte ont av. Men sa, nu visste jag ju för sig vad som hände där, så jag hade ju ont av det. Men man kan faktiskt få ont av det. Eller sådana här klassiken då. Att du kan få någon sjukdom. lik med tanken att en löpare trycker ner vinterkräggsjuka eller hepatit B i bunkern eller ägg från innervtsparasiter. Mitt förslag till arrangörerna är alltså att de ska lägga upp maten på brickor istället. Så den där snoriga och svettiga hand som greppar bullen eller saltgurkan inte kladdar på annat som en löpare inte ska kladda på kanske helst. Och i alla fall inte före för de ska ner i en bunke och greppa mat. Det kräver en något ökad arbetsinsats av funktionärerna vid kontrollerna. Det kan även behövas lite mer av meter bord till för de ska kunna lägga upp det snyggt och hygieniskt. Men det är betydligt fräschare än att gräva fram sitt eget käk ur en bunke. Arrangörerna just i Swiss Alpine Marathon, där Wolfgangbananerna föddes som begrepp i min värld, de har ju bättrat sig betydligt efter det. Senast jag sprang det det var 2010, det var 19 gången jag sprang det loppet, jämfört med första gången 1988. Då, eh, då var det riktigt hygieniskt och bra. Så att de ska ha all heder av att, den förbättringen. Eh, bäst hygienisk standard har förresten sett i Japan under loppet Sakuramichi. Det är 250 km lopp mellan Nagoya och Kanazawa, tvärs över en Honshu. Så 25 mil. Det går på vägar där, alltså uppöver först ungefär 5 mil genom totalt, totalt stad, bara med gator, vägar och sådana saker. Man springer på trottoarer och sen går du ut efter en älv, typ 9 åtta, nio mil. Och sen går du upp i underbara berg på en landsväg där. Sakuramichi betyder körsbärsblomsvägen så det var en busschaufför som planterade körsbär utefter Körsberg, Teresnäs, Sakura de blommar så fint eh, någon gång nästan började vi den här tiden på året där det inspelats i slutet på mars eh, hur som helst, tävlingsledningen de hade gett i uppdrag åt olika personer att fixa kontroller men de hade inte specificerat hur en sån kontroll skulle se ut och vad som skulle finnas på kontroller vissa matkontroller var kulinariska mästerverk tänkte jag streta fram på en väg genom nattmörkret och så uppe bland bergen där. Och så plötsligt så ser man en gasoldriven lykta lysa upp. Ett bord vid vägkanten. Och då fick det alltid alltid pirra till i maggropen. Undrar vad de bjuder på. Finns det överhuvudtaget vatten? Det fanns alltså kontroll där om inte fanns vatten. Utan man sa, miso, miso betyder vatten på japanska. Nej, no, det hade det inte om vatten. Men de hade alla möjliga läskedrycker och juicer och allt möjligt. Vatten, det var liksom för förtatt. Torftigt tyckte de att bjuda på. Eh, fast det kanske var det. På, alltså, det kunde finnas allt möjligt. På en kontroll där hade de en hel grillad öring. Och på en kontroll där hade de havskräfter som låg som är krona inåt i en ring, alltså ute skärtarna utåt. Man fick skala dem själv om man hade tid med det. Och vissa kontroller bjöds på sushi. Och tänk dig för en klumpig svensk, första gången när i Japan, aldrig ätit med pinnar på någon asiatisk restaurang. Och med händer som är stelfrusna i nattkylan, för det var ju på hög höjd. Vi var ju uppe på en, långt över tusen meter och det var ju eh, senvinter där uppe med snödriver och grejer. Då var det en formidabel utmaning att bli mätt där, med, enbart med hjälp av pinnar. Och jag försökte, och jag försökte, och jag var hungrig. Och när jag gav upp kampen alltså mot bordskicket, då la jag ifrån den ena pinnen och så spetsade jag maten, sushin, på den andra. Då skrek funktionärerna och tog sig för pannan. Det lät som om de ville att jag skulle lämna landet så snart som möjligt. Förmodligen gav jag dem ett nytt lågvattenmärke, precis som att Wolfgang var mig Wolfgangbananer i mathantering nu. Det, vem vet, de kanske pratar om runesushi eller lunesushi som kan ju säga. Och förmodligen skulle uttala det. Så att det kanske är ett begrepp han löpar idag. Lunesushi. Det är man inmundigar delikat mat på ett barbariskt sätt. Ungefär som bananer är delikat löparmat på en kontroll, serverad snuskigt. Vem vet, jag kanske har varit med uppfunnit någonting. Det skulle inte förvåna mig faktiskt. Det händer förresten med den här tiden på året, då alltså i slutet på mars, tänker jag på ett utdött lopp för snart utdöda löpare. Och där är jag en av dem faktiskt. Då, alltså det, då tänker jag alltså på eh, bjurhemsloppet. Det var så att. Det var en löpartävling av ett slag som dog ut när joggingvågen kom i slutet av 1970-talet. Och det var synd, för Bjurhemsloppet var mitt favoritlopp när jag var tonåring. Och det var ett lopp för riktiga rålöpare. Det, det började alltså 1970 eller 42 under andra världskriget med att roddarna i Trollhättan skulle härda sig innan islossningen och de första turerna på vattnet med båt. Därför arrangerade de en intern tävling där alla deltagare skulle ha stövlar och en 8 kilo tung ryggsäck. Och så sprang de då, alltså på den tiden, då hade det en här och tågen kunde stoppa på hållplatser och släppa av och ta på folk. Då tog de alltså tåget från järnvägstationen i Trollätan upp till Bjurhems hållplats i södra Dalsland. Där. där klev de av och där startade hela loppet. Det är därför det hette Bjurhemsloppet på grund av det. 1965 då släpptes även renodlade löpare in. Premiären vanns utav Bror Jonsson från Ryda SK. Var där. Han var landslagsman på 3000 meter hinder och en av Sveriges bästa terränglöpare. På den tiden då skrämdes inte elitlöparna av ovanliga lopp. men och för ovanligt var det fortfarande. Men de hade minskat kraven på ryggsäck till 4 kilo. Men stövlarna skulle man fortfarande ha på. För det var alltså 4 kilo ryggsäck och så stövlar. Och med tanke på årstiden och terrängen så var det nog klokt att behålla stövlarna på skulle jag vilja säga. Jag var bara en snorig parvel när jag första gången sprang. Jag såg min far springa bjurensloppet. Eftersnacket minns jag då när jag var barn. Och farsan och de där hade pratat om loppet. Det handlar om blöta mossar, plöjda åkrar, obanad terräng, taggtråd och annat som är som hämtat ur en list över strapatsernas absoluta attribut. Då förstod jag att Bjuremsloppet skulle bli mitt en dag. 21 km brutal löpning. Och nog blev det mitt alltid. För jag var bara 17 år gammal när jag första gången tyckte att det var dags att ta mig an tävlingen. Då gäller det först att skaffa den nödvändiga utrustningen. Min far gav mig sin halvt antika, nästan helt antika, gamla ryggsäck med tunna läderrämmar och grå smärtning, som han hade haft kaffetermosen i när han hugg i skogen. Jag hade alltså sett hur löparna när De hade satt brytacker. Och läd axelremmarna på sina ryggsäckar och vaderat om en massa och grejer. Sen har jag lagt påsar med sand i säcken för att det skulle bli jämnt fördelade var eh, för tyngden skulle sitta. Jag hade ju inte massa bly men jag stoppade ner fyra kilo av veckorevyn i säcken. Det fanns två sorters löparsdövlar på den tiden. Jag kunde välja mellan tretonjogger Jogger och Nokia Trimmi. Båda modellerna hade en tunn sula med dubbar och var fantastiskt, faktiskt riktigt bra att springa i. Jag sprang alltså många, många mil vinterträning i skogen och snön och sånt med de här 13 jogger eller Nokia-trimmi. Alltså mitt första möte med Nokia, det var alltså ett par gummistövlar. Visst är det fantastiskt? Alla löparna då, när jag skulle vara med, de samlades på torget i Trollhättan. Där väger säckarna in och så kördes vi i buss. Tåget gick inte och stannade inte i Bjurhem längre. Men vi körde ett buss till Bjurhem i Dalsland. Och precis efter starten så klaffade vi rakt ut i en stor mosse. Där hängde snittslarna på martallarna. De stig fanns ju inte. Vi sprang bara braka rakt igenom skogar och över plöjda åkrar. och klev över taggtrå och hoppade över bäckar. Och hade... Det, hände... Det kunde hända vad som helst. Ibland, men väldigt sällan så hade vi grusväg under stövlarna. Och jag var lycklig som aldrig tidigare när jag sprang på ren glädje. Och i mål kom jag som trea. Helt överraskande, för det var riktigt bra att löpa det med. Jag vet att han som vann Sturr Östling, han sportklubb, han sprang ju i Maran på 2,28 där. Jag, hade, och jag var inte så himla långt efter honom. Vad tror han hette? Valin, han som var två också, så var trea. En timme och 33 minuter tog det i alla fall för mig att springa denna halvmara i princip obanad terräng. Året efter, då var jag bland favoriterna och det var första gången någon räknat med mig i en löpartävling överhuvudtaget. Banan var densamma, men vädret hade blivit annorlunda. Nu låg det ett tunt täcke med snö i skogen. På ett ställe, så, och en kort brant uppförsbacke, då låg det förresten så mycket snö, en helt snölega kvar. Det fick jag krypa för att få fäste. Efter mig kröp mina två värsta konkurrenter, min klubbkompis Kent Johansson och en av Boslands bästa löpare, Sven Sörqvist. Jag kämpade allt jag kunde för att springa ifrån dem. alltså. Men det blev till slut en spurtstrid mellan Sörqvist och mig. Han var med en sekund och när jag såg bilden på oss i lokaltidningen sen dagen efter så glädde jag mig åt att han hade ett plågat ansiktsuttryck. Det hade alltså, jag också i och för sig, men det hade kostat honom att spurt mig och det kändes bra. Ett par år senare så la man ner tävlingen. Då tog en ny tid över. Sporten terränglöpning flyttade in på grusade motionsspår. Och plötsligt tyckte ingen längre ville smutsa ner skorna eller springa i stövlar. Det har dykt upp många nya sorter terränglöp som kallas för tjurhuset eller så har de tällats extrem någonting. Men bjuremsloppet var annorlunda. Ingen behövde snittsla ut löparna i dyhål bara för att det skulle vara spektakulärt. Och Sen har du varit dykt upp nya modeller av Nokia också. Jag sprang ju Nokia Trimmi i Men de är inte gjorda av gummi. Och de heter inte Trimmi. Och man kan prata med andra människor i dem. Det är telefoner. Och för att skilja lågteknologiska stövlar från högteknologiska telefoner så har stövlarna fått byta namn till Nokia. Som om telefonen skämdes ur sitt ursprung. Världen förändras, men jag saknar fortfarande loppet. Och nu kallas terränglöpning oftast för trail. Men det ska jag säga er alla traillöpare. Att i Bjurhemsloppet där fanns det banne mig ingen trail överhuvudtaget. Där fanns däremot en himla terräng. Inte undra på att jag saknar Bjurhemsloppet Eller kanske också jag saknar den kropp jag en gång hade. Ung och stark. då Jag kunde springa sådana lopp. När jag sprang Bjurhemsloppet första gången. och jag, Sen utvecklades jag som löpare. Och min karriär tog fart, men väldigt, väldigt långsamt. Och jag har tänkt på vad jag skulle göra om jag fick uppgiften att hjälpa en ung löpare att förädla sin talang. Den uppgiften är lika intressant som skrämmande. För talangen har drömmar och målsättningar, och jag blir då delvis ansvarig för att hjälpa honom eller henne att uppnå de där drömmarna och målsättningarna. Antag att löparen är 15 år gammal när vårt samarbete inleds. Då får han säga fråga: Kan du skriva ut ett träningsprogram åt mig? Det kan börja så. Och jag hade satt med där och skrivit ett program som så jag kunde satt med som alla andra var. Med så kallade kvalitetspass på tisdag och torsdag och längre pass på söndag och sådana här saker. Och kanske briljerat lite med hur otroligt progressiv jag var. Lägga in lite alternativ träning också fina grejer om man vill lägga in lite placeboeffekt. Men träningsprogram de tenderar att bli väldigt lika oavsett vem som skriver dem. Jag har en annan idé för hur man långsiktigt utvecklar en ung löpares potential. Vårt gemensamma arbete skulle börja med att vi pratar löparfilosofi och bygger upp en målsättning som på kort sikt består av i huvudsak upplevelse och känslomål. Det ska dessutom finnas en målbild förankrad långt in i framtiden bortom 25-årsåldern då kroppen kanske är som starkast. När målen är satta och begreppet utredda då börjar vi träna. Basen det utgörs av lugn distanslöpning som löparen förhoppningsvis lär sig älska kanske genom att utveckla förmågan att se det vackra i naturen och i bygden där runderna ska jag går fram. Inslagen av löpträning i hög fart kommer till en början vara ganska sparsamt förekommande. Framförallt under grundträningsperioderna. Om inte löpar han en obetvinglig vilja och lust att springa snabbt emellanåt, då är det helt annan grej. Tävlar kommer däremot med en adaptat föra så ofta tillfälle ges. På alla möjliga distanser från 800 meter till maraton. Det skapas hårdhet. Dessutom vänjer han eller hon sig vid själva tävlingsmiljön. I kamp mot jämnåriga talanger som sprungit i intervaller flera gånger i veckan året runt finns det förmodligen inte mycket att sätta emot under de första åren. Distanslöpningen ger en långsammare utvecklingsfas. Nämligen. Deras träningsmetoder får ge alltså snabba resultat. Men här gäller det att träna för att prestera som 27-åring och inte som 17-åring. Min löpare kommer att ha fördel med att slippa vinna ihjäl sig i unga år för att se Sen får det allt svårare i takt med att motståndet växer. Resultatutvecklingen kommer att bli långsammare som jag sa, men det går åt rätt håll och de små förbättringarna skapar långsiktig motivation. I 20-årsåldern börjar vi formulera allt mer definierbara prestationsmål. För att utvecklas i takt med målen blir inslagen av träning i hög fart, såsom snabbdistans, intervall, fartlek, kanske till och med lite backe. På mitt sätt. Inte upp och ner, upp och ner, upp och ner för samma back. gärna Då kan man leta upp en annan tränare. Då blir det mer ofta förekommande i alla fall. Vid det laget så är kroppen rejält grundtränad för att tåla hårda påfrestningar utan att bli skadad och övertränad. De flesta löpare av internationella elitklass springer ungefär 20 mil i veckan eller mera. Och de dessa doser har vi byggt upp förmågan att tåla. Allt enligt principen att man ska vara bra tränad för att kunna träna bra. Den grundtränade kroppen den tar till sig av snabbträningen. Resultaten börjar komma. Och med dem även ökad tävlingslust skulle jag kunna tänka mig. För att nu blir man ju bättre och bättre. Och då kan vi jämföra det med den där som var stjärna i tonåren. Som möter motstånd. Och inte vinner hela tiden som de förr gjorde, utan blir frånsprungen. Hur som helst förmågan att kontrollera när man slår sina formtoppar, det som ibland förknippar med att vara bäst när det gäller, den ökar väsentligt när högfarsträningen är byggd på en solid grund av distansträning. Låter det som en vansinnig idé att försöka förrädda en löpartalang genom att bygga upp uthålligheten först? Ta då en titt på verkligheten och se hur många talanger som blommar ut med bygg upp snabbheten först-metoden. Det sa man alltid till mig när jag skulle, man skulle försöka prälla ut om min far. Han lät mig hålla som alla andra. Du ska bygga upp snabbheten först. Du ska inte ge ut och springa milbanan bara för att du tycker det är roligt. Du ska köra snabbhet. Usch, jag mår illa när jag tänker på det. Alltså skador, tappad lust och förlorad motivation, den skördar en oförsvarligt stor mängd offer bland unga talanger i svensk löpning. Och säger någon så här att det är så mycket annat som lockar när de kommer upp i den åldern. Och det betyder att träningen inte var tillräckligt rolig. Vilken tränare tar ansvaret för det? Att träningen inte var rolig? Jag skulle också få ta ansvar om min adaption inte når sina mål. Men för all del, eftersom vi skulle sträva efter att löpningen ska vara så rolig som möjligt, så kunde vi inte kalla det för ett misslyckande om alla de här tusentals milen löpning som de har bakom sig har varit roliga. Och att, lö att alltså, löpningen har optimerat talangen genom att berika livet mera än vad löpningen har begränsat livet. Jag hoppas ofta att någon skulle våga träna efter de principerna, men... Jag har tyvärr slutat våga ta mig an adepter som tränare. Därför att under grundträningsperioden så kommer garanterat någon att säga så här till min adept. Du, du blir ju långsam av att bara springa så. Men jag ska lära dig att springa i intervall. Jag ska lära dig att bli snabb. Och då börjar adepten tvivla. Och så plötsligt börjar adepten träna en himla massa intervall blandat med den övriga grundträningen. Och sen reagerar de inte fullt ut på förändringen i träning när vi verkligen slänger in intervall och fartlek och backa och sådana där och sådana grejer. Så att jag har, det får vara en väldigt särling som i så fall skulle kunna lita på mig, att nu kör vi distans här i ett bra tag. Och vi sparar dem inte men de kommer sen. Kan du lita på det? Man skulle behöva klara det så kallade marshmallow-testet. Att eh, kunna skjuta upp en belöning senare genom att eh, offra någonting nu. Men vem vet, en dag kanske det kommer någon och verkligen vill träna efter mina principer. Omöjligt är det inte. Men tills dess så får jag bara sitta här och gnälla på att eh, folk tränar helt och hållet fel. Och ja visst ja, det här med träning förresten, det går ju så mycket vetenskap i det där. Och vetenskapliga råd, det tycks ingå i ett evigt kretslopp. Jag vill kalla det för den vetenskapliga sanningens eviga kretslopp. Nu ska jag citera. Löpare på alla distanser från sprint till ultra ska styrketräna med så tunga vikter som möjligt och köra bara några få repetitioner. Det ska vara på max explosivitet. Att hålla på med lätta vikter och många repetitioner ger ingen bra effekt. Föreläsaren som sa detta det var en fysiolog i yrket och han backade upp sina påståenden med en serie powerpoint-bilder. Det fanns tabeller och referenser till ett par studier. Bevisen i tabellerna talas i tydliga språk men mitt eget kroppsspråk kan avslöja att vad jag tänkte översatt är vanlig verbal kommunikation så att mitt minspel och hastigt nedskänkta axlar låter ungefär så här. Jaha, ännu en sanning undrar hur länge den kommer att överleva. Genom åren så har jag flera gånger sett hur nya vetenskapliga rön om träningslära och om kost har dykt upp och kullkastat det vi för tillfället betraktar som fakta. En tid senare, det kan röra sig om månader, år eller i vissa fall hela decennier, presenteras en ny sanning som ställer det vi tidigare trott på på ända. I alla de här fallen har det vi trott på nu blivit avpoliterade versioner av sanningen. Som då övertagit den tidigare versionen av sanningen. Alltså den nya versionen har avpoliterat den gamla versionen. Så har det varit. Håll på hela tiden. Så kommer det nytt. Jag har med åren blivit allt mer skeptisk till nya rön om kost och träning. Om det beror på att jag håller på att bli kronisk motvals. Eller förresten, det har jag kanske alltid varit. förresten en barnspel, Eller om jag sjunker ner i det där. Det var i alla fall bättre förr att se om forskarna säga vad de vill syndromet har fått. Det vet jag inte, men jag tycker mig ha fog för det där larmklockan som ringer så fort en sanning ändras. Ett sådant exempel på en sanning som jag aldrig trodde på det var att man ska få i sig snabba kolhydrater, gärna tillsammans med protein så snart som möjligt efter det träningspass. Drick och boj! Då får du ida både socker och protein, sa en kostexpert som föreläste för ett gäng idrottsmän. Jag gick fram till henne efter föreläsningen och ställde en fråga. Tror du detta med att vi ska få i oss socker efter träningspasset kommer att vara en sanning om 20 år? Så hon, ärligt talat, nej, det tror jag inte, sa hon. Så varför säger du då? Därför att detta är vad vi vet idag. Det finns forskning som stöder mina påståenden, men jag tror att det kommer nya rön- och då är det som jag har sagt idag omodern. Det var ett bra svar. Och jag berättat att jag kände respekt för hennes professionalitet. Men att jag för tillfället redan befinner mig i den där framtiden. Då vi uppmanas att vänta med näringsintag efter träningspasset tills vi duschat. Och lagat oss ett riktigt mål mat. I den framtiden tänker jag stanna kvar. Hon låg och jag hoppas att hon inte tolkar mina undringar som att jag nedvärderar henne. Jag bara ifrågasätter den gällande sanningen. När jag var barn då fanns det en regel om man inte skulle bada inom 45 minuter efter man hade ätit, om så bara en kanelbulle. Och För bara en generation sen så skulle kvinnor undvika att springa långt eftersom livmodern och annan reproduktiv infrastruktur kunde lossa och mer eller mindre falla ut. Och helt nyligen såg jag råd att löpare över 40 år bara ska träna varannan dag eftersom de med ålderns rätt fått sämre återhämtningsförmåga. Vissa av alla dessa gamla och nya sanningar kommer att hamna på Humormuseum, tro mig. Andra kommer att ingå i sanningarnas eviga kretslopp och dyka upp och försvinna med jämna mellanrum. Ibland när jag ser ett nytt forskningsrön så tänker jag på en kollega jag hade när jag var lärare. Hass heter han. Han var på väg att gå i pension och hade varit med ett bra tag i skolans värld alltså. Och när vi från högre ort fick nya direktiv för undervisningen så suckade han bara trött och så sa han Ja, ja. Om vi bara går tillräckligt sakta kommer vi snart att vara först igen. På tal om... Eh, vetenskap och kost och sådana grejer som jag pratar. Jag var på en hälsomässa och där erbjöds jag att få mäta hur många procent fett min kropp bestod av. Detta var för något år sedan, ska jag säga. Jag ställde mig barfota på plattor och så släppte de ström genom mig. Ett instrument mätte vilket motstånd som elektriciteten stötte på mellan minuspolen och pluspolen. och En pappersremsa och smattrade ut skrivaren och så var processen klar. Fett to lose, 1.3 kilo, stod det. Är detta dryga kilo fett alltså min övervikt? Alltså något jag kan tappa. Att det skulle vara ett enda gram övervikt, jag hade aldrig slagit mig. Så började jag filosofera om detta med greppet övervikt. Hur definierar man övervikt? Kan man verkligen mäta övervikt och vad handlar det alltså om? Och Handlar det alltid om fett? Enligt en definition som jag kom fram till är övervikt den vikt som hindrar dig att leva det liv som du vill leva. Jag springer så ofta, jag kommer åt och jag deltar i tävlingar, ja numera blir ju väldigt sällan egentligen deltar, tävlar jag inte längre. De där 1,3 kilona, de styr mig egentligen inte det minsta. Det, det hindrar mig inte från att göra det jag vill göra, och bromsar mig bara någon sekund per kilometer och utgör sannolikt ingen som helst hälsorisk. Och något som kan ha varit en slump så hittade jag medan jag funderade ut definitionen på begreppet övervikt en bild som togs när jag var 30 år gammal och släpade en kanot mellan två vattendrag. På den tiden sprang jag 20 mil i veckan, men när jag vila mellan löprundorna så brukar jag roa mig med att paddla i kanot. Det kunde bli väldigt mycket, det var hundra mil om året. Min definition av en lyckad dag kunde vara att jag paddlade en mil, gick i land, åt några smörgåsar, tog en löptur på några mil, kom tillbaka till kanoten och paddla hemåt. En sån träningspass kunde jag ta hela dagen. Jag var 183 cm lång, vägde 74 kilo och hade minimalt med underhusfett på den tiden. Vilket tydligt framgick av bilden alltså. Jag åt vad jag ville äta, hur ofta och hur mycket som helst. Men all energi i maten omvandlades i rörelse eller värme. Inget lagras som fett. Dock kunde jag kanske definieras som överviktig eftersom min passion för paddling hade förändrat kroppen. När jag var så snabbast på 10 000 meter och maraton vägde jag bara 68 kilo. Jag tror det berodde på att jag hade ätit så proteinfattig mat, alltså hela min uppväxt. Några hundra mil i kanoten sen, och så då en massa proteinrik mat. Det var ju när jag kom till universitetet i San Diego, där jag gick, bodde ju på skolan där i tre år. Och åt en otrolig massa tonfisk och kyckling och biff och grejer som de serverade. Det var att ta hur mycket man ville. Det satte sig väl kanske på fel ställen i kroppen. Där. Alltså Några hundra mil Det hade jag alltså gjort mig tyngre och en aning långsammare på de distanser där nästan till finns ett linjärt samband mellan syreutångsmåga och prestation. Sex kilo muskler som ska bäras runt och som ska ha Syrsatt blod, det kan vara en övervikt för en löpare, även om löparen i fråga inte har ett grams fett som ligger där på, i kroppen, som han kan göra sig av med. Samma somrar som den bilden togs när jag sprang av mitt bästa 24 lopp det var alltså 1986. Kroppen klarar av att springa oavbrutet i ett helt dygn i en genomsnittstempo av 35 km på kilometern. Kanske hjälpte de där extra musklerna mig till att tåla påfrestningarna. Det jag förlorade i syrupptagning vann jag i stryktålighet. Hade min 68 kg tunga kropp tålt ett helt dygns löpande i det tempot? Kanske att musklerna var övervikt på vissa distanser men inte på andra. Om övervikt definieras som den vikt som hindrar mig från att leva det liv jag vill leva och jag avhållit mig från att paddla kanot bara för att inte lägga på mig Extra kilo. Då hade min strävan efter att behålla en lägre vikt hindrat mig från något jag verkligen ville göra. Jag hade alltså vägt mindre men levt något begränsat liv. Den extra vikten var en följd av att jag levde det liv jag ville leva. Vi tenderar ibland att glömma bort lyckan och livslusten när vi resonerar kring friskvård och hälsa. Att begränsa livet kan vara att minska lycka. En tung kropp man inte trivs med är begränsande. En alltför lätt löparkropp som inte tål påfrestningarna är också begränsande. En strävan efter att minska i vikt kan också vara begränsande om den innebär försakelser. Till exempel att jag får inte äta mig mätt för jag måste vara lätt. Jag väger nu numera 77 kilo och har sannolikt inte lika mycket muskler som jag hade när jag var 30 år gammal. Så springer jag då kanske omkring då med 5 kilo extra fett, kanske mer, jag vet. Men någon övervikt, det tror jag inte jag kan säga att jag har för jag lever verkligen det liv som jag vill leva och för mig så är det väldigt väldigt värdefullt. Och nu kanske jag pratar emot mig själv om detta med eh, vikt och övervikt. Men jag kan ändå inte låta bli att tänka på att eh, nomader som springer mot dikesgrävare de ska tävla mot varandra i löpning. Så här är det vanligt. Att de sägs att kenianska löpare när de ut och tränar tillsammans så får den som är bäst för dagen springa ner i diket. Det tror jag inte på. För att jag har på många mil kenianska vägar men aldrig sett ett dike. Däremot tror jag att kenianska löpares överlägsenhet över oss på löpdistansen mellan 1500 meter till maraton, till viss del i alla fall har med diken att göra. Vårt problem i den här delen av världen i Sverige alltså det är att vi är skapta för att gräva. När våra förfäder röjde ny mark var det råstyrka och uthållighet som hjälpte. De hög skogen, bröt upp stubbar, släpade stockar, vräkte stenar ur jorden och så grädde de diken. Kärr torrlades, åkrar dränerades och den som var stark nog att skapa sig och sin familj mark att odla upp. Den kunde överleva och få sina barn att överleva. Omständigheterna gynnar människor med hyfsade förutsättningar för att bygga muskler på relativt kraftig benstomme. I Östafrika, där grädde sig som sagt på färre antal meter diken per invånare än hos oss i Nordeuropa. Många folkslag där var nomader och vallade kor och getter och sådana grejer. För de blev en lätt kropp en överlevnadsfaktor. Om vi tittar på östafrikanska elitlöpare går det knappast att undgå se hur tunna de är. Benen är som kvastskaft. En sån kropp är lätt att riva fram. Om vi europeer skulle försöka bli lika lätta som de, torde vi bli skadade och sjuka långt innan vi kunde sköda några framgångar av att väga så lite. Vi är redan från början felkonstruerade för långdistanslöpning. Söner och döttrar av gedikesgrävar har däremot perfekta kroppar för uthållighetskrävande kraftsporter som har rodd och skidåkning. Men kan vi springa milen under 27 minuter? Det är bara några få eh, dikesgrävarättlingar som har lyckats med den bedriften. Jag skulle tro att det är tre kanske som har lyckats med det eh, med rötterna i, i Europa. Nu när genetikerna har kartlagt neandertalarnas DNA så, och jämfört det med vårat eget så har de funnit att alla folkslag utom afrikanerna har arvsanlag från detta sidospår i människans utvecklingskedja. Neandertalarna var muskulösa och köllthåliga. Kan det vara deras genetiska bidrag som gjort att vi kan dubbelstaka något alldeles enormt mellan mångsbodarna och Gäbertsberg ja, för hela vägen mellan Sälen och Mora förresten? Utan att bry oss om att det är kallt och att vi kunnat bryta upp marken och skapa oss ett liv i skogen. Lägg där till 200 generationer av anpassande till dikesgrävande. Våra kroppar har glömt hur man springer en mil fort och vi har bara haft två generationer på oss att påminna oss om den egenskapen. Räcker det som förklaring på europeernas underlägsenhet gentemot östafrikanernas framgångar inom medel- kanske? Nej, sannolikt inte. Inte hela vägen i alla fall. Men jag tror till en viss del. I Stockholm Marathon vanns år 2010 av en kenian på... Jag tar det som ett exempel år 2010. En kenian på 2:12. Det var ett bra resultat. Men tre segrar har haft bättre tider. Och de var dikeskrävare som sprang så fort. Jag kollade min dagbok från 1979 och letade upp den 4 augusti, när jag deltog i det första stockholm maraton. Det var 20 grader varmt och solsken, vilket alltså rent meteorologiskt motsvarade de förutsättningarna som rådde 2010. Jag blev 33 på 2,36 och 14. Med det resultatet skulle jag det året, alltså 2010, blivit nummer 25. På den tiden var det stort sett bara dikesgrävare i startfältet. Jukka Toivola vann på 2,17. Inte en enda beduin eller någon annan sorts nomad i resultatlistorna bland de 1808 som fullföljde loppet. Jag var bättre för det var standarden på de svenska elitlöparna också. I alla fall bredden på dem. Vi har ju några toppar kommit här och blivit riktigt, riktigt bra. Men nu stackar vi den stora bredden. Den utveckling som jag sett i Stockholm där har skett på kvinnosidan och på deltagarantalet. När bästa svensk trippar in på 2,21, och det har varit alltså år senare då måste sprung bäste svensk var på 2,25 och sånt, då kan vi gamlingar kanske med viss rätt mumla lite bättre vissermässigt att det var bättre för på Tommy Perssons och Kjellrik Ståhls tid. 1808 fullföljande löpare presterade bättre för 31 år sedan än 1470. 14 715 löpare som gjorde 2010. Kan det ha varit så att vi tränar mer för fler mil per vecka eller var vi mindre övergödda? Det kan ju vara så, för det blir så modernt att man ska ha protein till allting. Proteindrinkar, proteinpulver och sånt. Kan det vara så att vi helt enkelt får i oss för mycket protein i vår del av världen? Jag börjar faktiskt tro på det. för vi var lättare och tunnare förr. Jag kan ändå inte undgå mitt i allt detta att tänka på min salig far. Bronsmedaljör på veteranvm i terränglöp 1977. Han föddes som bondpojk 1921. och Då fick han slita hårt från tidig barndom med hårt kroppsarbete. På bongården där. När han såg en kenians löpare en gång, kom jag ihåg. Så tog han en andetag och så funderade han och sa. Han, den där tunne som springer så fort. Han har inte grävt många meter dik i sina dagar, den saken är klar. På tal om min far förresten. Eh, på väggen hemma så har jag det första fotografi som togs på mig. Det är från midsommarafton 1956 och jag döps. Jag ligger där alltså i en sån där vit dopklänning. Där. Och min far och min farmor är med på bilden. Och när jag ser den så tänker jag ofta på vad min farmor Albertina Larsson, född i Moruppsocken 1878, sa till mig när hon gav mig någonting. Och då sa hon, brukar säga så här, sliten med hälsan. Jag kan inte imitera hennes morupikanska, Men sliten med hälsan, sa hon. Jag minns inte vad det var jag fick, men jag minns... Att jag frågade farmor vad hon menade med att jag skulle slita den med hälsan. Hon sa att hon ville att jag skulle få glädja av den och använda den på ett bra sätt. Använda den så mycket att den släts ut och inte bara kastas bort utan att först ha kommit till sin fulla nytta. Farmor bodde ensam i ett gammalt hus i Rommele söder om Trollhättan. Jag sprang till henne ibland. Vissa människor som såg och tyckte att en och en halv mil var alldeles för långt för en tioåring. Jag fick ofta förmaningar då från både kända och okända om att jag borde åka buss eller åtminstone cykla istället för att springa dit. Nu snackar vi alltså 1960-talet, mitten på det här. Någon sa att jag skulle stanna i växten om jag ansträngde mig. En annan varning var att hjärtat skulle ta skada av påfrestningarna. Och så skulle lederna nötas ut. Farmor hon ojade sig däremot aldrig över hur jag använde mina kroppskrafter. Nu är du väl hungrig, sa hon och satte en kastrull med potatis på vespisen när jag kom fram. Som i trots mot alla upprepade förutsägelser om min för tidiga undergång så slår hjärtat ännu sina slag. Och jag kan springa utan smärta från knäna och höfterna. Men jag har onekligen blivit allt mer trögstartad för varje år som har gått. Eller är det inte så mycket åren som gjort jag har tappat stinget i steget? Är det kanske alla mil jag har sprungit under mina 40 mest aktiva år? Eller mellan 1 januari 1973 när jag började föra dagbok, alltså då till 31 december 2012. Det är det jag har nu som referens. Fast det är nu är 2020 jag säger detta. Så loggade jag in sammanlagt 23 150 mil i dagböckerna. Nu är uppe i 24 24.800 kan jag tala om. Det var en ansenlig sträcka som skulle räcka långt bortan för halvväxt i månen. Och så la ytterligare mil varje år till det. I min kraftsdagar då kunde jag springa fort. Men nu skulle jag vara chanslös mot vissa andra veteraner. Som till exempel Leif Larsson. Som är lika gammal som jag. Hur jag är tränar. Leif och jag. Eh, vi är sagt att jämn eh, gamla och han satte personbästa på maraton för ett antal år sedan då, på 2.53.02. Då var han 57. Så då var alltså det två, när det blir det nu, ja, han var 57 i alla fall. Hans, jag, jag är lite dålig på matten nu när jag ska sitta här och, och hitta på såna här roliga skröner. Det är alltså 2013. Hans karriär, han kom sent i livet. Han sprang ju inte, han var ju yrkesmusiker och får omkring det. istället. för att vara gamla dagar han började träna. Han har inte, Leif har inte ackumulerat sina halvt astronomiska löpdistanser. Jag tror skillnaden mellan oss två är att han inte är så liten. Men det är jag. 1970, 80 och 90-talen var min tid som tävlingslöpare. Då var steget lätt och jag hade ofantligt roligt när jag sprang. Han har sin tid nu, Leif. På bilden tittar farmor på mig. Och då var jag bara ett litet liv. Kanske hade hon bli fem kilo tung. En, fått en sån kropp som inte vägde mer. Och hade ännu inte sprungit mitt första steg. Jag kan liksom ana hur hon då tittar på mig. Och så säger hon de där orden till mig. Sliten med hälsan. Och menar att min kropp. Och om hon kunnat se mig nu hade hon helt säkert tyckt att jag hade... Ta hennes uppmaning på fullast allvar. Själv så levde hon som hon lärde och födde 13 barn. Den sista dagen i sitt liv då arbetade hon hårt. Det var i juli 1967. Hon städade huset, rensade rabatter och pyntade farfars och en av sina söners gravar. När kvällen kom ringde hon till grannen och sa att hon inte mådde bra. Grannfrun kom över. Jag är så trött, sa farmor. Och så dog hon. 89 år gammal, sliten med hälsan. Vilken grej! Det tror jag jag ska satsa på och försöka göra också. Hellre utsliten än sönderostad i alla fall. Det här blir ju faktiskt en lite annorlunda runeslöparpodd. Och det tillskriver vi då det här covid-19 och coronaviruset. Där vi ska kanske håller hålla oss borta från varandra ett tag men försöka få livet att gå på som vanligt igen. Så kan vi snart kanske börja springa och vara med på löpartävlingar. Göteborgsvarvet är inställt. Eh, hur det går med storheter som Stockholm Marathon, återstår väl att se. Eh, massa löpartävlingar kommer att bli helt förändrade i år och nu hörde jag på radion idag att man kräver Australien, Kanada och Polen har idag krävt att man ska flytta sommar OS i Tokyo till 2021. Löpningen, idrotten, den påverkas av den här eh, lilla viruset. Jag tänker då på jag tror att det är Fantasia, den här eh, filmen som var hip. Biserna då, eller Steehyppis, det är väl lite med musopig och det är Disney då. Och det var en fight mellan två häxor. Och den ena häxan då förtrollar sig själv till ett monster, och den andra förtrollar sig till ett ännu värre monster. Och så förtrollar sig den första då till ett ännu värre monster, och ett ännu värre monster. Och plötsligt så var den ena häxan borta. Vad är, är du? Kom fram och slåss. Jag är inne i dig. Vad? Inne i mig. Jag är jätte, jätteliten. Jag är så liten så du kan inte se mig. Va? Va? vad? Vad gjorde det? Vad gjorde du där? Jag är ett virus. Nu gör jag dig sjuk. Och så vann den här häxan som förtrollar sig till ett virus. Så det minsta vi kan se, vi kan tänka oss, det kan vara det också det som till slut stoppar oss. Så var rädda om er där ute. Lyssna vidare på mina gamla poddar. Jag kommer snart att dra igång Youtube-kanalen. Det kan man i alla fall göra ute i friska luften. Och som sagt, då, det är inte slut. Bara för att man inte kan tävla. Ut och spring. För där tror jag inte det smittar. Och så ses vi och vi hörs. Och jag ska kanske dra igång något. Hitta på några nya minnen som jag kan dela med mig av. Tills dess, ha det bra. Hej då.